0: 您现在收听的是世界经典名著《小妇人》，作者美国作家路易莎·梅·奥尔科特，演播依然。第三十四集。如果十年后我们仍然活在世上，我们就欢聚一堂，看看有几个人实现了梦想，看看到那时离我们的梦想。你现在又进了多少？乔说：“他的鬼点子总是来得特别快。”哎呦，我那时就要老死了，二十七岁。梅格叫起来：“他虽然只有十七，却觉得自己已经长大成人。”我和你是二十六岁，贝斯二十四岁，艾美二十二岁，真是一个大团体。乔说：“我希望那时候能做出一些值得骄傲的成绩，但我是个大懒虫，只怕会把时间都浪费掉呢。”乔，你呀，需要一个动力。妈妈说：“人一旦有了动力，督促着，你肯定就会干得十分出色。”真的吗？我发誓一定会。如果有这样的机会，我一定会的。老李说着，冲动地坐起来。我很应该讨爷爷的欢心，我也确实尽力而为，但这样做跟我的性格背道而驰。你们知道，我因此十分痛苦。他要我做一个像他一样的印度商人，这还不如一刀砍死我算了。我痛恨茶叶、丝绸、香料，痛恨他的破船运来的每一种垃圾。这些船只归到我名下后，什么时候沉到海底，我都不会在乎。我去读大学，应该了了他的心愿。我把我这四年都给他，之后他便该放过我了，不用我做生意。但他铁了心，非要培养我成为他的接班人，除非我像父亲一样逃离家门，走自己喜欢的路。如果家里有人陪着老人的话，我明天就走。老李言辞激动，似乎一点点小事就能惹得他采取行动。他正处于热血沸腾的青春期，虽然行动懒洋洋的，却有一种年轻人的叛逆心理，内心躁动不安，渴望能自由自在地闯荡天下。我有个主意，你乘上你们家的大船出走，闯荡一番后再回家吧。”乔说。想到这么大胆的行为，他的想象力一发不可收拾。那样可不对，瞧，你不能出这样的主意，老李也不能接受你的坏点子。老李啊，你应该按照你爷爷的意愿行事，好孩子。梅格摆出一副大姐姐的口吻：“你该努力念好大学。”当他看到你尽力来逗他开心，我肯定他对你便不会这么强硬，这么不讲理。他会理解你的。你也说了，家里再无别人来陪伴他、爱他。如果你残忍的把他一个人抛下，我想你也不会原谅自己的。不要胡思乱想了，做自己该做的，这样你就能受人敬爱，得到好的报偿。就像好人布鲁克先生一样，你知道他姓什么？老李问。他对这个好建议心存感激，但对这番言辞激烈的教诲却不以为然。现在他很高兴把话题从自己身上转开。布鲁克先生吗？我只知道你爷爷告诉我们的那些。他如何无微不至地照顾自己的母亲，一直到他去世为止，甚至放弃了国外很好的人家请他当私人教师的机会。还有他如何赡养一位照顾过他母亲的老太太，却从不告诉别人，而是尽力而为，慷慨、坚韧、善良。你说的一点都不错，他是个大好人。老李由衷地说，而梅格这时沉默不语，脸颊通红，神情热切。我爷爷就是喜欢这样，背地里把人家了解的一清二楚，然后到处宣扬他的美德，使大家都喜欢他。布鲁克不会明白为什么你母亲会待他这样好，他请他跟我一同过去，把他敬如上宾，十分亲切周到。布鲁克认为你们的母亲简直是个十全十美的天使。回来后好几天都把她挂在嘴边，接着又热烈如火的谈论你们几个姐妹。如果我有朝一日梦想成真，我一定要为布鲁克做点什么。你倒不如现在做起，不要再把他气得七窍生烟。”梅格尖刻地说。你怎么知道我让他生气呢，小姐？每次他走的时候，看他的脸色就知道了。如果你表现的好，他就神采飞扬，步履如飞；如果你淘气了，他就脸色阴沉，脚步缓慢，仿佛想走回去把工作重新做好。啊哈，好啊！这么说来，你通过看布鲁克的脸色，就把我的成绩全都记录下来了，对吧？我看到他经过你家窗口时朝你微笑，却不知道你从中收到一封电报呢。没有的事，你别生气。还有，哦，千万别告诉他我说了什么。我这么说不过是关心你而已。我们这里说的全是秘密，你知道。”梅格叫了起来，想到自己说话一时大意而可能导致的后果，心里十分的不安。“我不会到处乱说的啦。”老李回答，脸上露出一种正义凛然的样子。“如果布鲁克要做个温度计。”我就得注意，让他有准确的天气可报告。老李，请你别生气，我刚才并非是要说教或搬弄是非，也并非出于无聊，我只是觉得乔这么怂恿你是不对的，你如果这么做了，将来一定会后悔的。你对我们这么好，我们便把你当做亲兄弟，把什么真心话都跟你说了。对不起了，我也是一片好心。梅格热情而腼腆地打了个手势，伸出手来。想到自己刚才一时激动了，老李颇为不好意思。他紧紧握住那只小手，坦诚地说：“说对不起的应该是我，我脾气真的很暴躁，而且今天我一整天都心情不好。你们指出我的缺点，像亲姐妹一样的对我，我心里别提有多高兴了。”如果我一时有什么做的不好的，请你们不要放在心上，和我计较。真的，我还要谢谢你呢。为了表示自己没有生气，老李使出浑身解数来证明。他殷勤的为梅格绕线，替乔高声的朗诵诗歌，帮贝斯把树上的松果摇下来，帮艾美临摹蕨类植物，证明自己是名副其实的繁忙的蜜蜂会的成员。正当他们兴致勃勃地讨论着海龟的生活习惯时，这时正巧一只可爱的乌龟从河里爬了上来。一阵清脆的铃声远远飘过来，通知姐妹们，汉娜已经把茶泡好，姐妹们该回家吃晚饭了。我可以再来参加活动吗？老李问。可以的，但是你要做好自己的分内事。并要热爱读书，就像识字课本里要求孩子们所做的那样。梅格微笑说：“我一定尽力。”那么你就来吧，我还要教你打毛线呢，像苏格兰男孩子那样。现在正需要袜子呢，乔说，使劲扬扬手里的蓝色毛线袜子。大家说笑着，便在大门外分了手，各自回家吃晚饭。那天晚上，当贝斯在黄昏下为劳伦斯老先生弹奏钢琴时，老李站在帘幕暗处，悄悄地倾听。这位小姑娘手底下弹出的简单的音乐，总能打动他，使他那颗躁动不安的心渐渐地平静下来。他静静地看着坐在一边静静听着音乐的老人，看见他用一只手托着白发斑斑的脑袋，脸孔苍老，无限柔情地听着，在追忆他那逝去的宝贝小孙女。想到下午和梅格的推心置腹的谈话，小伙子决定了，他心甘情愿为家庭做出牺牲。他对自己说。让我的白日梦都滚蛋吧！我决定了，我就要和这位亲爱的老人待在一起，完成他的夙愿，永不分离。要知道，我可是他唯一的拥有啊！